0: Le Grand Matin Sud Radio Le Petit Déjeuner Politique
1: Il est 7h43, merci d'être avec nous dans Grand Matin Sud Radio. Pour le Petit Déjeuner Politique, nous recevons François Asselineau qui est président de l'UPR et ancien candidat à la présidentielle.
0: Bonjour François Asselineau. J'allais dire, euh, coucou le revoilou, hein, parce qu'on <rire> vous voit réapparaître François Asselineau quand il y a des, des élections dans l'air, et là euh, bah, il y a les européennes qui arrivent. Euh, c'est parti, euh, vous allez vous lancer pour ces européennes du mois de mai prochain ou pas
2: Oui, alors euh, moi je ne demande qu'à être qu'une chose, c'est à être tout le temps invité dans les radios et les télévisions. C'est simplement, je suis peu invité, ça c'est autre chose. Donc ce n'est pas uniquement lorsqu'il y a une... Une élection que je me manifeste. Là, nous allons effectivement participer aux élections européennes. Je peux même vous dire que je serai tête de liste aux élections européennes qui auront lieu, je vous le rappelle, le 26 mai 2019. C'est un dimanche de l'année prochaine. Et je mènerai une liste, avec d'ailleurs quelques personnalités certainement d'ouverture, une liste pour appeler tous les Français à se rassembler pour mener à bien le Frexit, comme les Britanniques mènent à bien le Brexit. Alors,
0: oui, vous allez nous dire ça dans un instant. Les, les personnalités d'ouverture, c'est qui
2: Ah bah attendez, attendez. Ah bon. Déjà je vous dis aujourd'hui que je suis tête de Candide. liste. C'est ouais. déjà bien. Ouais. Attendez, il faut quand même ménager le suspense. Ouais. Voilà.
0: Alors vous voulez le Frexit, en clair, que la France sorte de l'Union Européenne. c'est ça De l'Union Européenne et ouais. de ouais. Euro. Alors que les Français disent qu'ils sont plutôt attachés Hein, selon un sondage qui est paru il y a quelques jours, ils sont plutôt attachés à cette Union européenne, les Français.
2: Oui, mais ça, c'est ce que disent les sondages. Moi, ce que je vois, c'est qu'en 2005, il y a 55% des Français, dont moi d'ailleurs, qui ont voté non à la Constitution européenne. Mmh. Et on a piétiné ce vote de façon totalement tyrannique. Et on a imposé aux Français ils avaient, ce, ce qu'ils ne voulaient pas. Euh, je vois aussi que M. Monsieur, euh, monsieur Macron, euh, président de la République, le 18 février dernier a été interrogé par la BBC lorsqu'il est allé à Londres. Et un journaliste lui a demandé « Mais s'il y avait un référendum sur le Frexit en France, que se passerait-il » Et le président de la République en personne a dit « Il est probable que les Français voteraient en faveur du Frexit. » Donc vous savez, moi, les sondages... J'en prends et j'en laisse. Oui. Ce que je sais en mais tout cas, c'est -ce qu'on qu de... est en mesure
0: de pouvoir sortir de l'Union européenne. Aujourd'hui, tous nos échanges ont lieu avec l'ensemble des
2: pays qui euh, autour de nous. Non, mais les échanges, ils ont lieu avec le monde entier. Oui. Et mais regardez, regardez le Royaume-Uni est bien en train d'en sortir, donc c'est la preuve qu'on peut en sortir. Et puis je voudrais dire, ah bah, c'est compliqué justement
0: pour le Royaume-Uni. Vous avez vu, il y a eu une manifestation le week-end dernier de certains. Oui. Mais... Ils ont l'air de regretter quand même de sortir non, de non, cette non, non, Union non, européenne. Mais ça, ça,
2: c'est ce que l'on va... verra les
0: conséquences. Eh hein, bah pour l'instant
2: déjà, parlons-en des conséquences cons le, le taux de bah, chômage, il y,
0: y a fuite des capitaux. Non, euh... non,
2: non, ça c'est ce qu'on raconte pour faire peur aux enfants. Non, non, il y a eu, il y a le taux de chômage au Royaume-Uni actuellement est de 4%. Oh, – pour plus... Il était déjà avant. Non, euh... non, 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 il continue à baisser. C'est le plus bas depuis 1960. Moi, je me rappelle que Madame Lagarde, qui était la directrice, qui est toujours directrice générale du Fonds monétaire international, et beaucoup d'autres avaient dit si jamais les Britanniques votent pour le Brexit dans les semaines qui suivent, ça va être un effondrement, les entreprises vont partir, etc. C'est tout à fait faux. Le taux de chômage continue de baisser. La livre sterling s'est dépréciée de 10%, la Banque d'Angleterre l'a fait exprès. Du coup, les exportations ont bondi. Du coup, il y a de plus en plus de travail en Angleterre. Comme le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne, la directive des travailleurs détachés ne s'applique plus. Donc du coup, il y a beaucoup moins de travailleurs venus des pays de l'Est qui vont au Royaume-Uni. Résultat des courses... Il y a des problèmes de, de, il y a, a peut-être, dans certains cas, une, attendez, laissez-moi terminer, une insuffisance de, de main-d'œuvre et les, les, les salaires sont à la hausse. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Les exportations se portent très bien. Les investissements internationaux se portent très bien parce qu'on fait des bonnes affaires en ce moment en Angleterre. Non, tout va plutôt très bien. Ce sont les, ce sont les médias occidentaux, enfin, les médias de, de, ah bah, du occidentaux, euh, l'Angleterre
0: est euh, non, en les, Occident oui, également. Les hein. médias du reste de oui.
2: l'Europe qui ont très peur, non, ils ont très peur, les, les dirigeants européens, que l'Angleterre fasse mauvais, fasse mauvais Mais
0: quest que euh, les auditeurs? Se Pose cette question, François, aussi, S'il y avait le Frexit, ça veut dire qu'on fermerait les frontières, on n'aurait plus de commerce avec les autres ou on changerait euh, quoi les, les règles, les traités Mais non, mais pas,
2: écoutez, euh, vous savez, oui. on a beaucoup de Français qui vivent en Franche-Comté ou qui oui, vivent, bien vraiment, sûr. Et ben, ils savent qu'il y a de l'autre côté. Au Pays Basque. Quel, euh, ben, non, non, mais, ben, quelques, ah, non, mais en Franche-Comté, ils sont à quelques kilomètres de la Suisse. Oui. La Suisse n'est pas dans l'Union Européenne. C'est un des pays les plus ouverts au monde qui soit. C'est d'ailleurs un des pays. Bah, oui, mais est...
0: elle récolte tout, la Suisse, quoi, en fait. Comment euh, franchement, c'est pas un exemple, la Suisse. l'exemple C'est un pays c'est un
2: pays très démocratique c'est ah un très pays démocratique a... oui, ah oui fiscalement, euh... fiscalement
0: fiscalement donc on peut aller non, sur les là-bas etc a... on accueille tout le monde c'est un pays où il y a
2: des votations comme ils disent c'est-à-dire oui. des référendums populaires oui. d'initiatives populaires ce que nous nous souhaitons oui. faire oui. et c'est un pays où qui est c'est le pays du monde où il y a le plus de réunions internationales excusez du peu et ça c'est ah oui, bah bien
0: sûr parce qu'on va se planquer là-bas en Suisse bon, parce qu'on est neutre on va vous exagérer non non
2: non on n'exagère pas c'est ça
0: François vous
2: imaginez la France comme la Suisse vous la France ou comme la Norvège qui porte très bien aussi, qui n'est pas dans l'Union européenne ou comme l'Islande, qui a réussi à, à, à dire aux banquiers à remettre les banquiers à leur place. C'est-à-dire que nous avons mais on fermerait nos frontières. Mais ou non, pas pourquoi voulez-vous fermer les frontières ah, non, Je vous pose la question. Mais écoutez, est-ce que le Royaume-Uni ferme ses frontières ah, Il va les fermer en partie non, euh, sur les, euh, sur les pièces d'identité. On va être obligé il va de les remettre. contrôler. Mais vous savez, ouais. la France aussi contrôle ses frontières. Ouais. Nous ne contrôlons pas nos frontières vis-à-vis -vis des pays de l'espace Schengen. Mais quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez en Russie, quand vous allez à, à, à Marrakech, vous, on vous on vous demande vos, vos passeports. Donc, euh, de toute façon, c'est un autre problème. C'est la question de l'espace Schengen qui est disjointe de celle de l'Union Européenne. Mais moi, ce que je voudrais dire ici oui. aux, aux, aux auditeurs, c'est qu'il oui. faut, faut vraiment qu'ils fassent un effort et qu'ils se documentent, notamment sur ce que nous, nous disons, nos analyses. J'en profite pour citer notre site internet upr.fr qui est désormais le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Et nous sommes consultés, figurez-vous, nous avons des milliers de connexions, oui. venant aussi de ministères français, même de Matignon, Pour de l'Élysée, voir... de la parce Commission que... européenne. Oui, vous... parce, que nous savons, parce que ce qu'il faut bien que les Français comprennent... Oui c'est que l'avenir de l'Union Européenne ne dépend pas que de la France. Regardez ce qui se passe en ce moment en Italie. Regardez ce qui se passe en ce moment avec l'euro. Personne n'en parle Vous, sauf, nous, vous, vous nous...
0: jugez justement euh, l'Italie, euh, les décisions qui écoutez, ont été prises écoutez, sur, le, sur le budget italien ?– Écoutez,
2: vous avez, vous, nous sommes dans une dictature. Vous avez un pays souverain avec un peu, un, un gouvernement, on peut aimer ou ne pas aimer, c'est une autre histoire, mais ce gouvernement, il est soutenu par au moins 70% du peuple italien et qui décide de faire un budget souverain. Et puis voilà que monsieur Juncker et monsieur Moscovici, c'est-à-dire des fonctionnaires qui ne sont pas italiens, qui ne sont élus par personne, disent et retoquent ce, ce budget. Ça s'appelle très exactement, je suis désolé de le dire, en bon français, ça s'appelle une ils dictature. Ils ont été nommés, hein, ils ont été nommés oui, ça pas des une fonctionnaires dictature. en tant que tête, Ça s'appelle une dictature, oui. voilà. Et donc le problème, c'est que ça va parce que les Italiens sont des animaux sans chaud, si j'ose dire en rigolant. C'est-à-dire que vous avez vu que les, les, les dirigeants italiens ont dit qu'ils feront quand même le budget. On ne sait pas où on va.
0: Oui, alors vous vous dites qu'on pourrait très bien sortir donc de cette Union européenne sans, euh, sans conséquences dramatiques, c'est-à-dire inflation, déficit commercial, récession, fuite de capitaux, etc. Je vais vous dire quelque chose. Oui.
2: De Toute façon, la construction européenne est en train de s'effondrer. Il suffit d'aller de regarder ce qui se passe. Je vous le dis en Italie, mais aussi en Allemagne, en Autriche, ouais. en, 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 en République Tchèque, en Hongrie, en Pologne. On a construit une utopie qui ne marche pas et qui est en train de s'effondrer. Ouais, qui
0: ne marche pas. Pour euh, ceux qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, ils se disent quand même, euh, il faudrait qu'ils arrêtent de râler aujourd'hui.
2: Oui, mais ça, par rapport à ce qu'ils ont oui, connu. Non, mais non, mais ça, mais... ça c'est un argument, c'est un argument fallacieux qui consiste à dire. C'est que... le principal, non la non, paix. Non, 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 non. S'il y a eu la paix en Europe, ça n'est pas avec la construction européenne, c'est parce qu'il y avait l'équilibre. De... c'est parce qu'il y avait l'équilibre de la Terreur. Mmh entre le pacte de Varsovie et l'OTAN. Mmh. Et c'est ça qui faisait n'est pas parce que la Commission européenne réglementait les sièges de tracteurs qu'il n'y a, qui a pas eu la guerre. C'est parce qu'il y avait de part et d'autre du rideau de fer, il y avait des armes thermonucléaires. Et actuellement, la construction européenne est en train de nous emmener vers la guerre. Parce que nous, avons, nous sommes solidaires des pays baltes, par exemple, qui nous entraînent dans un choc frontal avec la Russie. Mmh. Est-ce que, est que les Français savent que nous avons des chars et des avions de combat qui sont à quelques centaines de mètres de la frontière russe, oui. qui sont prépositionnés et... en Estonie et en Lettonie. Donc vous savez, rappelez-vous ce que disait le philosophe Blaise Pascal, qui veut faire l'ange fait la bête.
0: Oui. Vous êtes proche de Vladimir Poutine, dans les idées
2: Enfin, c'est un, un grand chef d'État qui s'inspire beaucoup d'ailleurs. – vous êtes proche de lui ?– Non, dans je les pas, idées. écoutez, je ne l'ai jamais rencontré, je, 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 pourquoi proche de lui Je suis, nous 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 inspirons beaucoup de 1500 ans d'histoire de France, un, ouais. pays, peuple, un pays souverain, non, mais français vous, ça veut dire libre. – Est-ce que vous admirez Vladimir Poutine ?– Je pense, je ne pense, je voulais pas l'admirer, mais je pense que c'est un très grand chef d'État qui a sacrément redressé la, la Russie. – Et Donald Trump – Écoutez, Donald Trump, il a dit des choses qui parfois sont, euh, sont assez inacceptables. Voilà. Cela étant, il y a un petit truc qui me le rend sympathique, oui. c'est que tout le monde lui tape dessus tout le temps. Oui. Et donc, je trouve qu'à partir du moment où tous les médias occidentaux lui tapent dessus, il doit y avoir quelque chose qui, qui n'est pas si mal. On va voir d'ailleurs les élections de, de mi-novembre. Je pense qu'il va faire finalement un ce résultat assez bon. D'ailleurs, l'économie américaine oui. se porte très bien, justement d'ailleurs parce qu'il est en train de, réimpo, de réimposer un certain retour vers le protectionnisme. Oui.
0: – François Asselineau, avec qui est-ce que vous pourriez euh, Faire alliance sur la scène politique actuellement française.
2: L'UPR est une alliance en elle-même. Nous oui. avons parmi nous. Adévant...
0: parmi euh, aujourd'hui les gens, les, les leaders, les, les principaux, mais les vous leaders de qui mais... Nicolas Dupont-Aignan, de Laurent Wauquiez.
2: Toutes ces personnes ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Oui. Ni Madame Le Pen, ni Monsieur Dupont-Aignan, ni Monsieur ni Monsieur Mélenchon ne veulent sortir de l'Union européenne et de, et de l'euro. Ils promettent tous une autre Europe. Mais ça fait 60 ans qu'on promet une autre Europe. Et moi, j'explique que l'on ne peut pas changer l'Europe puisqu'il faut l'unanimité des États membres. Et ouais. toutes ces personnes qui vous disent qu'on va changer l'europe oublient tout simplement de vous dire ce que pensent les 27 autres États ouais. Et si l'Europe, elle est comme elle est, ce n'est pas par inadvertance. C'est parce qu'elle est le fruit de 60 années de négociations entre des intérêts nationaux divergents ouais. qui restent divergents.
0: Ouais. Il y a quelque chose de manichéen hein, chez vous, François Asselineau, parce que euh, vous appelez donc à la fin de cette Union Européenne mais vous pré vous, vous présentez vous-même à des élections européennes.
2: Oui, comme l'avait fait Nigel Farage. C'est-à-dire c'est comme ça que Nigel Farage et le mouvement UKIP se sont fait connaître en étant, en étant élu au Parlement européen, en, en réclamant justement la dissolution de l'Union Européenne. Ça les a rendus très populaires au Royaume-Uni et tellement populaires que le Premier ministre britannique a été obligé de faire un référendum qui s'est soldé, comme vous l'avez vu, par le Brexit. Donc c'est tout à fait normal qu'on se présente à ces élections.
0: En, en 30 secondes, un message à la ministre de l'Europe, Nathalie Loiseau, qui termine justement euh, une petite tournée pour dire que l'Europe apporte beaucoup à la France. Oui,
2: mais Madame Loiseau, on l'a invitée à notre université à Valère, dans lindre et ce, ce week-end. Hein. Week avec y a
0: Emmanuel Todd, Il y a beaucoup
2: de monde, il y a Emmanuel Todd, il y, y a un oui. débat sur l'Allemagne, etc. Mais Mme Loiseau a dit qu'elle avait piscine ce jour-là et qu'elle ne pouvait pas venir. C'est-à-dire que Mme Loiseau. Elle, bon, veut ça, bien... elle vous a dit sérieusement qu'elle avait non, piscine, mais je... hein, bien sûr. Oui. Eh, non. Mais ça veut dire quoi ouais. Ça veut dire tout simplement qu'elle veut bien débattre à condition qu'on débatte avec des gens qui sont d'accord avec elle. Ce pas ouais. des débats, ouais. ce, sont des, ce sont des compromissions.
0: Oui, mm. le mot de la fin avec euh, Cécile de Ménibus,
2: François Oui, euh,
1: Bonjour. Il semblerait qu'Aurélien Entoven, le fils de Carla Bruni et du philosophe Raphaël Entoven, soit un militant actif. Euh de l'UPR. Est-ce que c'est vrai
2: Oui, c'est exact. d'ailleurs, il, il est très brillant et très intelligent. D'ailleurs, il va faire euh, une donc, table ronde matin, euh, la, le débat que je vais avoir avec Emmanuel Todd qui va porter non. sur un grave sujet « La France va-t-elle disparaître ?» parce que c'est un vrai sujet très grave, notamment l'unité nationale est menacée. Eh bien, le débat sera modéré, animé par Aurélie Henthoven qui a 17 ans qui est un garçon très brillant. Et, ouais.
1: a, et, et Carla Bruni aurait signé une autorisation spécifique pour euh, venir oui. chez vous
2: ah bah nous les moi, les, les y, mineurs, mineurs de mineurs. moins de 18 ans, on, doit, on demande l'autorisation parentale. Mais oui, c'est normal. C'est magique.
0: Vous n'avez pas eu un échange indirect avec euh, Nicolas Sarkozy, qui est quand même avec Carla Bruni et qui connaît bien Aurélien et vous, voulez,
2: vous voulez tout savoir bah oui, oui, bah oui, oui, vous, ça vous ça. voulez tout savoir Vous voulez tout savoir et rien payer, vous hein. <rire> Oui,
0: bah oui, oui, non, mais c'est ça. <rire> moi, j'ai 500 non, mais tirs, alors, si vous, vous avez eu un petit échange avec lui euh, à ce sujet, non, ou pas hein Écoutez, euh, je ne suis pas là pour. Ça, ça veut dire oui. Oui. Ça veut dire que oui. Vous avez eu un petit échange avec Nicolas Sarkozy concernant Aurélien Hintel.
1: Non. Nous
2: avons, nous, on, on est on, vous savez, on a invité tout le monde. Par exemple, on a invité Jean-Luc Mélenchon à cette université. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il avait invité des députés fait, de LR à faites son attention, université. attention, il va peut-être débarquer. Hein. <rire> Jean-Luc Mélenchon avait invité des députés de, des Républicains à son université. Et, et pourquoi il les avait invités D'ailleurs, on se demande pourquoi. Nous, on l'a invité en bonne et due forme. Et ben il n'a même pas répondu, il n'a même pas ah bon. donné réponse. Et
1: bien, vous parlez d'invité justement. Il y en a un qui est arrivé en surprise. Oui, bonjour, c'est Carla
2: Bruni. <rire> Mais justement, on en parlait tout à l'heure. <rire> François, tu sais que tu es l'idole de mon grand garçon de 17 ans qui est youtubeur.
0: Donc, euh, qu'est-ce qui est, il me cause comme souci ce gamin à son âge Moi, je fricotais déjà avec Mick Jagger alors que lui, dans sa chambre d'ado, il a placardé partout ton affiche du Frexit. Alors, voici ma question, François. Est-ce que se présenter aux Européennes avec une liste pro-Frexit, c'est pas un peu comme commander une entrecôte dans un, un restaurant vegan <rire>
2: En tout cas, bravo pour l'imitation. Merci. Ben oui, euh, c'est bon, je, je crois, en tout cas, je crois que Mme Madame, Madame, Madame Carla Bruni, je pense qu'elle est une femme très intelligente. Merci. qu'elle a laissé, parler, elle est là. Hein. Et qu'elle a laissé, euh, et que vous avez laissé euh, votre fils euh, suivre la, les, les, les pensées politiques qu'il a définies par lui-même. Vous savez, c'est pas parce qu'Aurélien Toven est à l'UPR, est un militant actif, que, que ses parents sont d'accord avec lui. D'accord. Mais la mais... France va disparaître, c'est un débat sur la magie alors, si ouais. ça Merci, Merci.
0: François Assino, président du PR, et ancien candidat à la présidentielle et donc candidat aux européennes et, en mai prochain. Et, et on se retrouve
1: bien sûr d'Annie Moreau à 8h20 pour euh, du rire, Il est 7h57.
2: Le Grand Matin Sud Radio,
0: 5h10h.
1: Patrick Roger, Cécile Deménibus.